0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana les doy la bienvenida a un nuevo episodio, Espero estén muy bien. Yo estoy súper bien, súper contenta de estar un martes más con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito más profundo más personal y no personal mío sino personal de todo el que esté escuchando este episodio porque no vamos a hablar ahorita como tal de teoría o de un episodio un poco más informativo no sino vamos a hablar pues como están viendo en el título sobre este momento en la vida que algunas personas pasan no todas pero algunas en donde o tu mamá o tu papá o los dos no quieren que te dediques a la moda, que estudies diseño de moda o que, hablándolo un poquito más en general, que te dediques al arte o alguna rama creativa, porque creo que también puede pasar en muchas otras, ¿no? Este Y creo que, bueno, esto viene a partir de un clip que subimos a Insta la semana pasada sobre... Bueno, de nuestro episodio con Jessica Marmolejo, sacamos un pequeño clip de donde ella hablaba acerca de ese momento en el que ella decidió estudiar moda y que su papá no estaba muy de acuerdo con esa decisión y que no la apoyaba en ese momento y demás. Abrimos una cajita como para saber preguntarles a, a ustedes que nos siguen en Flipante quiénes están pasando por eso o quiénes han pasado por eso y sorprendentemente me topé con la realidad de que hay muchas más personas de las que yo imaginaba, de las que yo pensaba que están pasando, incluso por eso en este momento. Entonces creí súper importante hablar más como a profundidad. Y de hecho iba a hablar en unas historias al respecto, pero me di cuenta que era mucha información. Entonces decidí mejor dedicarle un episodio a este tema. En específico, que me parece muy muy importante y es que afortunadamente yo no pasé por esto, mis papás siempre me han súper apoyado en desde, o sea, que quería estudiar, cualquier hobby, gusto que tenía, actividad que me llamaba la atención, este, digo, hoy en día si quiero estudiar otra cosa también me apoyan, cualquier cosa como que siempre he estado muy apoyada desde, desde ese punto, ¿no? Pero hay una como etapa, sobre todo ya en, en cuestión profesional, saliendo de la carrera, cuando ya estás viendo qué vas a hacer de tu vida, en qué vas a trabajar, cómo vas a ganar dinero, que creo yo pasó algo, hay algo ahí, o sea, en relación con mis papás, que creo también es una de las razones por las cuales muchos papás como que le temen a esta, esta industria de la moda o a esta parte un poco más artística, creativa. Y es que, digo, pues como todos, ¿no? Sales de la carrera y es como, ¿ahora qué hago, no? Y lo habitual, lo que dicta el mundo convencional es, obviamente sales, buscas un trabajo y ya está, ¿no? Entonces conmigo sí fue un poquito dif diferente. En primera porque me gradué justo cuando inició la pandemia. Entonces sabemos que la situación era mucho más complicado de lo normal, pero aparte de eso, yo no tenía como... No sé, o sea, desde que estuve estudiando la carrera, o sea, como que veía trabajos, veía en sí la industria, cómo se movía, sobre todo aquí donde yo vivo, y como que no había algo que me llamara la atención en específico, ¿no? En particular, como que ningún trabajo sentía que, que podía llenar como esa pues esa variedad de intereses gustos habilidades que yo tengo que cosas que a mí me interesan vaya entonces sí como que me encontré en ese momento en el que es que no hay algo no hay un trabajo que me llame no hay algo que, que me motive realmente allá afuera o sea que ya esté como un empleo en específico y obviamente pues yo salí y, y de repente sí me topaba con esos comentarios de mis papás de ¿y a qué te vas a dedicar? O sea, ¿ya buscaste algo? ¿Qué vas a hacer? Y demás. Entonces, en ese momento yo empecé a, a crear como mi camino, a crear mis proyectos, a generar trabajo por mi cuenta a veces, o sea, algunas cosas sin darme cuenta, o sea, fueron fue como un poco más este, casualidad y una cosa me llevó a otra. Digo, eventualmente les puedo hablar un poquito más de esto si quieren, pero el caso es que yo empecé como a construir este camino... Cosa que ellos no entendían y hasta la fecha creo que les cuesta mucho entender el cómo es que gano dinero, a qué me dedico, cómo trabajo desde mi cuarto literalmente. Bueno, a veces desde mi cuarto a veces sí tengo que salir y hacer otras actividades, pero... O sea, el cómo yo generé ese, ese propio trabajo, ¿saben? A lo que me dedico hoy en día, que eventualmente puede cambiar, no sé qué vaya a pasar, pero ahorita es así, ¿no? Y, y yo sé que les cuesta trabajo entender y es súper entendible. O sea, y creo que es una de las principales razones por las cuales muchos papás como que se niegan a, a que tú des como ese paso de me quiero dedicar a la moda o al ámbito creativo, ¿no? Es el desconocimiento. Y no, no, no de manera negativa, o sea, creo que es súper entendible desde la cuestión generacional, es una de las principales razones y factores, porque en primera hoy tenemos el Internet, todos los trabajos que se derivan de este y en su momento pues no existían, ¿no? Y más que yo creo que esto sucede mucho con, con papás que se dedican a ramas pues cero que ver con la creatividad, cero que ver que la, con la moda y que son un, un poco más cuadradas que también es mi caso entonces si bien sí tengo como toda esta libertad de estudiar lo que yo quiera, dedicarme a lo que sea hay una parte de ellos que no comprende muy bien todo esto sin embargo no es una barrera, no es una limitante y yo sé que para muchos de ustedes que pueden escuchar esto sí lo es ¿no? Y obviamente, pues, no sé, o sea, el primer factor es, es la cuestión económica, o sea, lo que te puede hacer, pues, frenarte a, a tomar cierta decisión de voy a dedicarme a esta cosa a pesar de que mi mamá, mi papá no quiera, es eso, es que la realidad es que necesitas dinero para estudiar una carrera. Aunque existan universidades este, gratuitas y demás, siempre hay como este aspecto económico que sea mucho, sea poco, se necesita. Entonces esa es pues una de las razones por las cuales este es un problema, ¿no? O sea, por las cuales ellos te pueden decir sí, no, estudia tal cosa, estudia otra cosa. O sea, ellos tienen un gran poder por eso, o sea, empezando por ese punto, ¿no? Y más allá de eso, porque ponle que estudies en una escuela gratuita o que tengas beca o cualquier cosa... También la cuestión pues emocional, que creo que yo es lo más importante o es la principal razón. O sea, todo se deriva a eso. No es que ellos no quieran gastar en ti y en tu educación, porque evidentemente seguro te están dando otra alternativa de no, ¿sabes qué? Mejor estudia medicina, mejor estudia alguna ingeniería y demás. No va tanto por ese lado en la mayoría de los casos. Es más el, la inseguridad que ellos tienen de que lo que tú vayas a hacer o en la industria en la que te vayas a graduar, tenga futuro o no tenga futuro, ¿saben? O sea, eso es lo que verdaderamente les preocupa a ellos. Y creo que es el primer paso que, que uno debe tomar, estando de este lado de hija, de que apenas está buscando una carrera y demás, el cuestionar cuáles son las razones y el ser muy claros y el tener una, una plática bastante sincera, que yo creo que es lo que muchas veces falta, sobre todo en esa edad, porque estás chico, o sea, estás bastante chico, a los 18, 19 más o menos, que es cuando estás por, por estudiar una carrera y creo que puede pasar después, o sea este episodio también va dirigido a aquellas personas que a lo mejor ya estudiaron una carrera, ya están en otra rama y quieren dar ese salto a la moda, a eso que siempre los les llamó, les apasionó y que por X ya razón no se animan, o sea, aunque a veces ya no tengas esa figura materna paterna que te dice esto sí, esto ¿no? A veces ya es más el choque con uno mismo de es que llevo dos, tres años trabajando en esta industria o incluso más y cómo voy a cambiar de la nada, cómo voy a dejar a un lado la carrera que estudié, cómo voy a cambiar algo súper o sumamente desconocido, o sea, creo que eso también es, es bien importante, ¿no? pero pero bueno, regresando, o sea, creo que lo más importante es siempre cuestionar todas las razones que hay detrás, o sea, de esa persona, ya sea tu mamá, tu papá o los dos en, en ciertos casos, de por qué no quieren que estudies tal cosa. Pero creo que antes de todo eso es... El, como el autoconocimiento y el indagar muy bien cuáles son las razones tuyas por las cuales tú quieres estudiar eso. ¿Qué es lo que verdaderamente te llama la atención dentro de la moda? ¿Qué te interesa? Y obviamente esto es una investigación súper amplia porque, digo, terminas de estudiar y a veces no te das cuenta de todo el mundo que hay detrás de la moda a pesar de ya haber estudiado una carrera, ¿no? O sea, sí es un trabajo un poquito complejo. Pero aunque no no tengas como esta información tan, tan amplia, vete a términos, ámbitos generales. O sea, ¿qué es lo que a ti te mueve? ¿Qué es lo que a ti te llama? ¿Cuáles son como tus habilidades, tus cualidades? ¿Qué es eso que te encanta hacer, que disfrutas hacer para lo que eres bueno? Y eventualmente lo puedes ir ligando con la moda o con esa carrera que tú quieres, ¿no? Pero el conocerte es súper, súper bien y el tener como bien... Claro, o sea, de una manera súper especificada cuáles son tus razones para tú estudiar diseño, moda, lo que tú quieras, ¿no? Y por otro lado, cuestionarles a ellos cuáles son su ra sus razones por las cuales ellos no quieren que tú te dediques a eso, ¿no? Y este, o sea, aquí también puede, te, se puede sentir identificadas personas que ya estén a lo mejor en otra industria o estén estudiando otra cosa, otra carrera. Porque decidieron no llevar la contraria, porque de plano no pudieron, cualquier cosa. Y antes que nada, o sea, quiero que, que quede bien claro que una carrera es ya, o sea, una nada, ¿no? O sea, es simplemente una pincelada bastante general de una, de una rama, de un ámbito. Y si tú ya estás en otra, ni te preocupes. O sea, creo que hayas estudiado o estás estudiando moda, sí o no da igual, o sea, eventualmente tu vida puede dar un giro bastante inesperado o si estás en otra rama y te sigue interesando la moda, tú puedes aprender por fuera eventualmente o al mismo tiempo puedes estar tomando cursos, puedes estar leyendo, informándote al respecto y al mismo tiempo, si ya estás en otra carrera, digamos, este, administración o marketing o cualquier cosa como aparte, te puedes ir nutriendo al mismo tiempo de eso que realmente te apasiona y eventualmente vincularlo. O sea, creo que los más grandes proyectos, los más grandes talentos, y ya lo he comentado antes, justo surgen a partir de esa fusión de dos ramas como diferentes, incluso a veces súper opuestas. Así que si tú ya estás en otra cosa, ni te apures, siempre hay tiempo y creo que siempre hay cosas que puedes aprender de este otro lado y que te pueden servir para lo que tú quieres. Entonces, si tú ya estás en otra carrera, no te preocupes, siempre hay chance. Pero si estás todavía con esa oportunidad de estudiar la carrera o de decir, sabes que me voy a salir de esta en la que estoy y yo me voy a ir a moda, Creo que sí, o sea, justo es, es conocer las razones de tus papás y el que ellos noten que tú tienes ese interés genuino por estudiar eso que tú deseas. Y como les comento, muchas veces hace falta esta plática honesta con nuestros papás donde realmente les como que les pongamos sobre la mesa. ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que tú vas a hacer para llegar a ese, a ese punto? Y el mostrarles el abanico de posibilidades que tienes estudiando eso que tú deseas, ¿no? Porque... Sabemos la desinformación, el desconocimiento es la principal razón, entonces si tú se los pones como sobre la mesa sin tratarlos de convencer, porque como les digo hay cuestiones que ellos no van a entender por el simple hecho generacional este o porque ellos tienen otros gustos, otros conocimientos, ellos se dedican a otra cosa, porque ellos estudiaron una carrera por diferentes razones, o sea, porque ellos son otras personas, no tratar de convencerlos de que eso que tú estudiar es como lo ideal y que vas a triunfar y demás, simplemente que vean y que estén seguros de que tú estás seguro de lo que quieres y que sabes qué camino tomar y que ellos puedan confiar en tu decisión para que eventualmente vean los resultados. Porque es cuando ellos van a empezar como a estar tranquilos y van a... Entender lo que estás haciendo hasta que vean resultados de lo que tú ya hiciste. Entonces, sí como que aterrizarlo bien y sobre todo aquí algo indispensable, como les digo, lo principal y lo que a ellos les preocupa es que a ti no te vaya bien o que lo que tú veas, o sea, con lo que tú te vayas a graduar no te vaya a dar como las suficientes herramientas para triunfar, para sobresalir y demás. Entonces, tú tienes que identificar, este punto es clave, identificar. ¿Cuáles son las cuestiones que a ellos les mueve? O sea, ¿qué es lo que ellos quieren de ti? ¿Qué es lo que esperan? Si te están proponiendo ellos otra carrera, ¿cuál es la razón por la que te están proponiendo esa otra carrera? O sea, ¿desde qué perspectiva ellos lo están viendo? Si te... a lo mejor si te... no sé, si les interesa como esta parte empresarial o si les gustaría que, que tú te dediques como a algo un poco más ejecutivo y demás, el venderles la moda desde esa perspectiva. O sea, el... el identificar muy bien cuáles son esas cosas, esas razones que a ellos les mueve para que tú les vendas la moda o cualquier carrera creativa artística desde ese punto y es que a veces no se conoce, por ejemplo la moda tiene un sinfín de ramas puede ser desde la parte este, empresarial, ejecutiva, administrativa o incluso de ventas o de gestión o un poquito más de derechos, hay una infinidad de cosas que, que están dentro de la moda y que no se conocen, entonces si a ellos les, les interesa algo en específico relacionado contigo y con tu carrera, véndeles eso que tú quieres y esa carrera desde ese panorama, o sea, desde esa, esa perspectiva para que, tratar de cómo convencerlos y persuadirlos, este es un tema aparte, pero recuerden que todo todo son ventas, todo es tratar de convencer, aunque no estés vendiendo un producto, un servicio es vender una idea, es venderte a ti, es venderte tu es vender, o sea, tu futuro, lo que tú aspiras, lo que tú sueñas y demás y ese es el primer paso, o sea convencer a tus papás de, de algo, o sea, de algo que tú quieres algo que es tu futuro, que es tu camino que es tu carrera, que es tu trabajo que es tu, tu, tu aspiración, es el primer paso para eventualmente vendérselo al mundo. Entonces, qué importante es comenzar por ahí. O sea, si te encuentras en esa posición, pues darte cuenta que hasta cierto punto es un privilegio que ya te estés topando con eso, que eventualmente vas a salir al mundo y con tus clientes o con tu competencia también te va a pasar, ¿no? Pero tomarlo como una ventaja más que como una... Pues una barrera, una debilidad y y ponerte tú como en ese papel de yo estoy segura de lo que quiero, yo sé qué es lo que voy a lograr y lo voy a hacer. Y también pues este tener esta idea de que a veces no va a salir como quieres, o sea, por más que hagas bien las cosas, por más que que estés seguro, que pongas esto en práctica, que hables con ellos, que estés súper segura de, de todo, a veces no los vas a poder convencer y a veces pues no vas a tener ese apoyo. O sea, que es lo peor que puede pasar? Que no te den dinero y que no tengas como ese apoyo económico y que tú lo tengas que hacer por fuera y lamentablemente no te va a quedar de otra más que... Trabajarle más duro y meterte a trabajar justo para ganar dinero y para poder solventar esa carrera que tú quieres, esos estudios que tú que tú requieres o que tú deseas, que tú necesitas y creo que aquí lo más importante para ya ir como ir cerrando, creo que... A veces tratamos de culpar mucho a, a las otras personas y comenzando por nuestros papás, ¿no? En esta situación de es que yo nunca pude dedicarme a lo que quise y triunfar en lo que soy bueno porque mis papás no me dieron la posibilidad o la, el apoyo para estudiar lo que yo quería. O sea, es el primer pretexto que podemos poner y ningún pretexto es justificable. Creo que si tú quieres hacer algo, lo tienes que hacer. No culpar a otros, no echarles como que la bolita a la otra persona en este caso tu mamá, tu papá o cualquier otra persona involucrada en tu vida profesional en tus proyectos y demás tú eres el único responsable y si tú no te mueves para lograrlo nadie lo va a hacer por ti este es como el primer paso y hacerles entender a ellos y también a ti mismo que tanto te puede ir bien o te puede ir mal como diseñador al igual que un médico le puede ir mal Puede fracasar, a un ingeniero lo pueden correr de su trabajo, o sea, te puede ir bien y te puede ir mal haciendo lo que sea, ¿no? Lo más importante es hacer aquello que realmente te mueve, lo que realmente te apasiona y sobre todo para lo que eres, pues, genu genuinamente bueno. Y pues nada, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva cualquier duda, comentario. Ya saben que no lo pueden hacer saber mediante cualquiera de nuestras redes sociales. Este Igual si tienen alguna sugerencia para próximos episodios de la misma manera. Espero estén muy, muy bien. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Flipante Mag. Suscribirse en YouTube o escucharnos en Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast y nada, espero estén muy muy bien los escuchamos en el próximo episodio les mando un fuerte abrazo, bye